0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen Britt-Marie. Tack så mycket. Den här podcasten spelar vi in under sommaren. Ja, det stämmer. Och det är ju härligt så många har semester och kanske sommarlov och mm. man använder det till att njuta lite extra av vardagen men också liksom lite reflektion gör vi rätt saker i vardagen och ja. hur ska vi jobba framåt ja. och med det så har du en gäst idag
2: det är vår chef för förskol skolverksamheten Bengt Persson som är med oss idag som är en otroligt tycker jag passionerad chef för den här verksamheten. Och vi brukar ju prata om begreppet passion för tummelilla Och då kan man nästan säga Bengt som hand i handske. Okay, tack. Välkommen hit Bengt. Nu ska <laughs> tack så
0: du få jättemycket. Nu ska
1: du prata passionerat om skolutveckling.
0: Okay.
1: Och du sa det var 15 år sedan du jobbade som lärare. Då ja, har ungefär. du de senaste åren arbetat som rektor eller skolchef
0: jag har jobbat det börjar så här egentligen någonstans att jag jobbar som lärare på en stor högstadieskola inom våra grannkommuner och där såg jag en del ungdomar som jag förstod liksom inte varför alla andra lärare hade problem med dem och inte jag och där utifrån den delen så lyckades jag övertyga på om att starta en särskild undervisningsgrupp som sen ledde till en resursskola där jag blev rektor och därifrån så blev jag rektor barn och levhälsan och sen så blev jag utbildningschef och för ett och ett halvt år sedan drygt så är jag skolchef i Tommelilla kommun. Snabbt. Förskrivet.
1: Och Tommelilla kommuns skolverksamhet, bara lite snabbt så vi får en bakgrund. Ja. Hur många barn och elever? Och...
0: Eh, vi har eh, 1250 barn i skolan ungefär. Eh, vi har alltså 5 till 6 skolor och 79 till skolor. Vi har, eh, nu ska jag säga vi jag har lite fusklapp här 375 elever eller barn inte elever, barn i förskolan. Vi har sex stycken kommunala förskolor ungefär lika många verksamheter. Vi har 430 barn på fritids. Som ja, dagligdags är på vår fritidshemma. Vi har ungefär 75 människor som jobbar i förskolan och 160 någonstans. Det är alltså nämligen tummen i skolan.
1: Och de här är du chef och ska leda för? Eller hur är ditt uppdrag?
0: Mitt uppdrag är ju egentligen att leda mina ledare för att de ska leda personalen. Nu har jag varit rätt mycket ute på verksamheterna. syna helt den sista tiden. och träffat personal, jag tycker det är jättetrevligt att träffa ungdomar också. För det, det kommer man också lite grann ihåg vad man är här för. För mig så spelar det ingen roll egentligen om man jobbar som barnskötare, om man är vaktmästare, eller om man är lärare, eller förskolechef, eller vad man än är, eller om man är skolchef. Vi är av samma anledning, bara vi har lite olika uppdrag i det här. Så, och det, det är viktigt för mig. Alltså kontakten ner till, i verksamheten där de befinner sig så jag kan fatta ett och bra beslut. Det är otroligt viktigt, Och ja.
1: det är med att komma ihåg vad man är där för. Om vi backar bandet ännu lite mer så britt -Marie,
2: vad, kommer du ihåg vad din första fröken hette? Mm. Eh, Kristallklart. Hon hette Lisa Lindmark. Uh, och henne hade jag ettan till trean då som det hette jag uh, kommer ihåg henne väldigt, väldigt väl uh, och det tror jag att många gör minst sin första fröken
1: Gillade du att gå i skolan?
2: Ja, jag tyckte om eller borde jag nej, jag tyckte om att gå i skolan jag var en rätt duktig flicka uh, hade inte så stora problem med lärandet och på den tiden så var det ju liksom mycket fokus på lärandet eller rättare sagt innötandet om jag ska uttrycka mig lite slarvigt och inte så mycket kreativitet och det hade jag ganska lätt för, jag var en av de där tjejerna i klassen som fick hjälpa några stycken som jag som vuxen har förstått var dyslektiker som man inte förstod då men som hade oerhört svårt för att ta till sig det här innötandet så det var en del av skolan som jag tyckte om en annan del av skolan som jag Tyckte mindre om det var att jag var den där lilla rulltan. Som alltid blev sist valt i brandbollslaget. Eller vad det nu än var. Ända att jag fick lite revansch när jag var lite äldre. För jag var rätt duktig på basket. Men jag kommer ihåg vad det gjorde med mig. Att alltid var den där som blev sist vald. Och att man byggde upp ett sådant system. Sen har jag alltid tyckt om. Skola utifrån ett lärandeperspektiv. Jag har egentligen läst alla mina högskolepoäng samtidigt som jag har jobbat. Därför att den där oroliga själen flyttade hemifrån ganska tidigt. Och så innebar det att jag skulle plugga sen på högskolor och universitet. Det fick jag göra samtidigt som jag skulle försörja mig. Så att det har verkligen blivit ett livslångt lärande. Där jag har läst långt upp i åren egentligen. Och det där med att komma ihåg saker från
1: skolan är det så att man som lärare tror ni man funderar över det att ja, om 50 år så träffar jag någon på gatan som verkligen kommer ihåg mig och som känner för mig och det jag gav dem. Tror du det är
0: Ja, det tror jag. Alltså, jag har ju själv såna här exempel, och det handlar ju framförallt om de här pojkarna, pojkarna jag hade när jag på, på, på som rektor på resursskolan. Det är fortfarande de som eh, hälsar på mig och kommer över och pratar och frågar hur det är. Och ibland känner jag inte igen dem, de har massa skägg. Och, ibland har de fru med sig och sånt. Det är otroligt häftigt alltså. är riktigt eh, trevligt. Eh, sen har jag de andra eleverna som, som glädjer igenom. Som, Kanske till och med går på på andra sidan. Nej, det gör de inte. Men, men som inte har den relationen till mig. Men just de här pojkarna som ställer till en del domheter. Mm. Många av dem har jag fortfarande kontakt med. Så är det.
1: Härligt. Vad har du själv för relation till din skolgång som elev?
0: Jag kommer också ihåg min första fröken, då, Mary Svansson. Fantastisk. Alltså jag älskar att skolan. Eh, det är bara så eh, jag älskade nog henne också någonstans. men eh, det förändras sen när jag kom, gick över till mellanstadiet eh, jag fick en lärare där för, först så, det så hon visste var att vänsterhäntade långhåriga och jag var båda delar eh, eh, så det gjorde sitt till eh, och jag blev till och med tvingad att inte använda vänstern eh, en period men jag hade en förstående så alltså. jag hade alltid läxor med mig hem med, men så sa jag att skriv med vänstern så jag gjorde jag det så det var ingen personer men, men där någonstans så tror jag att jag fick mig en törn eh, vad gäller skola. Och eh, framförallt de människorna som jobbar i skolan eh, som har, hade svårt att säga se de här olycktänkande. Eller att man hade andra ingångar eller, så här, eller möta ens behov. Så jag svår på allt som var heligt kan jag säga. Eh, när jag slutade nejen att det här är fan ursäkta så här sista gången mina fötter sätter eller går på en skolgård och jag ska aldrig in i skolan mer.
1: Och så hamnar du som skolchef till, ja, ja,
0: ja, ja, exakt, gick det till exakt. Hur gick det till? Ja, det är sant. Jag har en gammal klasskommunikator. Vi gick faktiskt i skolan hela, hela grundskolan tillsammans. Vi eh, har bara träffats igen en, bor här i Helsingborg också från den eh, Eller bor i Helsingborg. Eh, och han sa, hur kunde under gå så illa Bengt, det som lovar så <laughs> högt och tydligt. Eh, Ja, hur kom jag kom jag, alltså jag jag gjorde så jag gjorde ett, jag på Sundsvall på verkstadsskolan där, som Skeppsbyggan vilket var riktigt tufft och helt plötsligt så var jag tillhörde de bästa i i teorin och i jobbet och så och fick massa brön var först ut i ett sånt där extremt duktigt arbetslag tjänade massor med pengar tjänade mer pengar än min farsajord innan jag hade slutat min utbildning. Därifrån sen sen ja, jag utbildade mig till barnskölder. Jag vet inte varför. Jag ville ha gjort något annat. Så. Och sen hamnade jag på Hassla kollektivet. Så det var lite rörigt här ett antal år innan jag fastnade till lärautbildningen. Eftersom folk sa till mig att du, du ska bli lärare. Så jag har man inte sett det. är andra hela tiden som sagt nu ska du göra det. När jag blev utbildningschef så sa min chef att nu ska du söka till utbildningschef. Nej, jag kan inte vara utbildningschef. Och så, så, så skrev hon i det. Så, så ja det skriva under. Det har varit så hela tiden mm. på något sätt.
1: Vad är det med den här utmaningen både som skolchef och i Tommelilla som du går igång på?
0: Det jag gick igång på, det är ju, jag, jag förstår. för det första jag, jag har jobbat som, som utbildningschef i Ystad just det, rätt, rätt välmående Eh, samhälle med rätt högpasterande ungdomar som vi har legat någonstans eller vi låg där någonstans mellan sjunde och 25:e plats på rankingen. Alltså, jag är inte att intresserad av rankingar egentligen, men bakom ranking så finns det alltid någon form av människor som, som finns i den här rankingen. Och jag kunde liksom inte fatta då att eh, Tummelilla på rankingen låg på 279 plats, tror jag, eller 281. Hur kan det komma sig? Alltså, vi har mitt i det här frodiga, vackra, tumme lilla, mitt i Österlen. Vad är det som är galet här? En mil bort så ligger man alltså i toppen. Jag, jag fattar inte det. Och det där är det ju spännande. Och sen känner jag mig rätt färdig. Alltså jag jag känner mig som jag mig som förvaltare jag just det, faktiskt. Så, ja, vad ska jag göra med det? Så. Och jag gillar inte det. Jag måste ha någonting att ta upp. Så jag var rätt provokativ mot dåvarande kommunchefen när han sa att ja, inom, inom tre år så ska vi vara rankade någonstans på runt 250 plats. Och då sa jag att det, det är väl inget mål. Ja, vad tycker du då? Jag sa att ja, någonstans runt 100-150 bör vi ligga om tre år. Om vi inte är där då? Ja, då kan du avskeda mig. Och det, det står jag för fortfarande. Alltså jag måste ha rätt tuffa mål själv och gå ut. Det
1: Och vad tror du, Brittman? Är det satt ett mål här som, som
2: du också är med på här nu?
1: Jag har något jobba med.
2: Jo, men det är det ju. Alltså, jag, jag håller med Bengt lite grann. Vi, vi har ju massor av rankingar som vi mäter oss mot i, i, i kommunalverksamhet. Det här är en del av det. Och rankingen, som sådan, är ju inte. Ja, det är klart det är en barumärkesgrej och det är någonting som man profilerar sig utifrån. Men det viktiga är ju barnet, ungdomen och att komma väl förberedd ut i livet på någon slags nivå där, där, där kunskapen håller och man har med sig det i, i sitt bagage. Men faktiskt också kreativitet och, 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 och goda värden och, 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 och välmående och alltihopa det här som vi kanske inte alltid fångar i... i, i i vårt rankingarbete. Så det är klart att man ska sikta mot det. Definitivt. Men jag vill ju också jättegärna att vi siktar mot. Alltså att vi funderar på vägen dit. Eh, och att det inte bara är den traditionella undervisningen. Mot något slags meritvärde. Som, som, som världen tycker är god. Eller som media skriver om. Kopplat till PISA-undersökningar eller något liknande. Utan det är det välmående barnet och ungdomen. Och jag tror att en del av det ligger i nya pedagogiska former och nya läromedelsformer och så.
0: Jag håller fullständigt med alltså det, mm. det, det är ju... All, Allt är... Någonstans... Eh, jag, jag tror mycket på, på det här med att... Eh, all, alla människor vill bli sedda någonstans. Eh, och så är det med våra barn eh, och ungdomar också. Eh, hela tiden. Och kan vi någonstans möta våra barn och ungdomar där de befinner sig och faktiskt ser dem. Då skapar vi någon form av trygghet. Eh, vi skapar någon form av, av trivsel. Att det finns vuxna runt omkring som bryr sig så här. Och med det så kommer också resultaten. Eh, tilliten till vuxenvärlden. Förtroende för de vuxna som finns runt omkring. Och när, det, när du har det på plats. Då kommer alltså resultaten av sig själv. Och sen, sen så får det bli en ranking av det. Då. Men det är ju egentligen mm. ointressant. För, vi har, för helt plötsligt har vi barn som lämnar... Vår verksamhet som faktiskt kan fortsätta ut i livet med, med en tro på, på sin egen framtid. Och en tro på människor som finns runt omkring dem. Att människor vill de väl. Eh, och det, det är det här som, som jag, ja, jag tycker det är så otroligt viktigt. Eh, att, ibland så blir jag beskyld för att vara eh, naiv. Och det, det får man gärna beskylla mig för. För att jag, det, jag tycker det är en, kanske en styrka då. Eh, men det är så här, jag måste hela tiden som vuxen- och jobba i en relationsbaserad verksamhet- där jag ständigt varje och träffar människor- både vuxna men framförallt barn och ungdomar. Och när, när ett barn säger till mig så här- att okej, okay, nu ska jag skärpa mig Bengt. Då måste jag ju tro på det. Om hans, han eller hon sen vänder sig om- och hittar på något dumt tio sekunder senare- och så säger han, du hallå, hur var nu? Ja, förlåt, nu ska jag skärpa mig. Då måste jag tro på det igen- jag måste tro på det varje gång. Jag kan inte någonstans säga att det är kört. Eller att eh, den ska vara någon annanstans. Eller den ska, det, det kanske man kommer fram till så småningom att det behövs annan kvalitativ hjälp än vad vi kan erbjuda en verksamhet. Men vi måste hela tiden vara där och stå för våra barn. Om jag säger en nej i det att jag hela tiden tror och blir lurad. Kanske är så manipulerad. Okej, okay, fint. Det drabbar inte mig så farligt. Det är ingen fara för mig. Men vi måste stå kvar. Vi måste hela tiden syns. Mm.
2: Och jag tror att det är jätteviktigt. Och jag, jag tänker så här också. Att nu ska jag säga något som absolut inte får tolkas som någonting politiskt. För det är inte min roll. Jag är inte politiker. Ska inte vara det. Jag ska vara neutral. Men, men när vi byggde upp det välfärdssamhället som vi har idag och det, den demokrati som vi har idag. Och jag är så glad att jag lever i det här landet, i det här demokratiska systemet och i den här välfärden. Men vi gjorde det väldigt mycket i kollektiva former. Och jag tror att ett samhälle utvecklas genom att pendeln slår. Och det har blivit så att vi har tappat... Nu ska jag inte låta allt för pessimistiskt- men en för stor kollektiv tanke i skolans värld- kan ju riskera att leda till att vi inte ser det enskilda barnet. Eh, och återigen, det här är inga politiska inlägg nu- utan det handlar mer om att reflektera över- hur ska jag som vuxen faktiskt fixa och klara av- att se varje enskild ungdom, varje enskild individ- och aldrig ge upp. Nej. Eh, och inte del av klassen eller hela klassen eller flickorna eller pojkarna ja. eller vad det nu kan vara. Så att ibland pratar vi om individualism i samhället som någonting dåligt därför att det har gått så långt. Mm. Men i det här sammanhanget måste vi se individen. Och för mig är det väldigt mycket av värdegrundsarbetet i, i förskolor och skolor.
0: Jag håller, håller fullständigt med det. Sen det är det alltid svårt att prata om det här med kollektiv och individen på samma gång. Samtidigt så, så finns det en styrka i, i kollektivet. Jag pratar mycket om i min ledningsgrupp om just det här med att eh, när man träffar mig då... Så kommer man inte som, som rektor för skolan eller förskolechef från Lärken eller vad den nu den kan vara. Utan då är man faktiskt ledare för alla Tomlillas barn och elever och ungdomar tillsammans. Va? Ja. För det är ju någonstans hittar hitta den vägen, den gemensamma vägen in. Och det här, här tror jag någonstans att det kanske här svaret också finns i... Om man nu går tillbaka till ranking, alltså nu pratar jag om ranking fast jag tycker det är ointressant. Men att det finns ett svar där att man, man har, har kanske haft... Eh, Gjort som man har velat, det hörs ju hemskt. Men man har suttit i en man varann gått hem och gjort som man har velat. Och så har man gjort en massa bra insatser, men man har liksom inte använt det på rätt sätt. Alltså när det gäller att tratta ihop alla de här insatserna vi gör så vi går samma väg. Och ändå inte minska utrymme för varje skolas möjligheter att skapa sin egen profil. Mm. Och det är samma vad gäller våra ungdomar. Alltså fullständigt självklart. Det är, så, det är intressant, jag vet inte vad jag sa, jag har sagt det innan, men... Just det här att bli sedd, som jag pratade om i början. Så läste jag läste, och när jag inte jag, nej, det jag värdlös så är det namn och sånt på vad jag har läst och vad jag har fått ifrån. Men för att ett barn ska komma hem så efter skolan så frågar mossarna och som vanligt då, liksom, hur har det varit i skolan? Ja, det är ju en rätt klassisk fråga som har funnits genom den här tiden. För att det barnet säger, ja men det har varit bra. Alltså inte mer, inget inte uppmålande eller så Utan det har varit bra. Har det krävts att någon vuxen under dagen har liksom stannat upp, tittat och nära barnet eller ungdomen i ögonen och frågat, hur är det? Och vågar stå kvar och vänta på svar. Det är vad som krävs för att ett barn tycker det är okej okay att gå i skolan. Alltså det är inga stora krav där det finns egentligen för att få ett barn till mer barn. Mm. Men jag förstår också idag, alltså, läraryrket, rektorshåll, det alltså, är oerhört komplexa uppdrag man har.
1: Men stora administrativa bördor kanske när man ska Säker, Säkerligen
0: det också, säkerligen det också. Och det, det har ju kommit med att samhället eh, också förändras. Att vi får fler och fler lagar, vi ska eh, säkra upp mer och mer eh, runt omkring oss. Man fattar inga beslut utan man har kollat i, i lagtexterna bakom och där finns någon underliggande. Så vilket gör att vi blir ett, 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 ett oerhört... Eh, stressat och ångestfyllt folk på något sätt som hela tiden måste säkra att det jag fattar beslut om är rätt. Så jag inte få en kniv i ryggen. Det är, ju, mm. det är ju hemskt. Vi behöver, om man nu pratar mod och så här och sträcka på sig. Och, och det är något jag, jag tycker vi har varit så undfallande mot media överlag. Över att Det är klart att de säljer på svarta rubriker och men samtidigt så har vi alltså människor, massor av människor i Sverige- som varje dag går till förskolan, till skolan, öppnar de för 20-25 barn och ungdomar- och tar emot dem, gör sitt allra bästa. Och så hänger man upp sig på, på små saker. Alltså, det är fortfarande så, över 95 procent av våra ungdomar är kanonungdomar.
1: Men är det, är det så att jag tänker att vi är lite för mycket jante där generellt i Sverige- eh. Och kanske inte våga sträcka på oss och säga att... Här har vi faktiskt en fantastisk förskola eller skola.
2: Men jag tror också att det är tradition i att... Jag, jag tror att det var rätt, men jag tror också att det är tradition i att vi inte... Alltså vår generation, i alla fall min och Bengts... Vi ju fostrade på något sätt i att tänka och att tro att det vi läser i tidningen... Det vi hör på nyheterna, det media på något sätt säger... Ja, så är det. Mm. Och, och, och där någonstans har ju vi fått lära oss på nytt. Eh, ofta eh, kanske från, ja, för min del inte i grundskolan i alla fall, men gymnasiet ja. uppåt, att, att kritiskt granska och att förhålla mig till, till saker och ting kritiskt och ifrågasätta. Och, och, och källgranska och, och, och tränga ner i saker och ting. Men jag bär ju ändå min fostran och min kultur med mig. men vi vet att barn och ungdomar idag är mycket mer källkritiska. Mm. Och det har de lärt sig att vara tack vare internet och hela den digitala utvecklingen och så. Så, så jag tror inte bara det är jämt, Utan jag tror det är en slags generationsfråga också som, 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 ja, som påverkar mm. oss. Sen tänker jag på det här kollektiva som du var inne på. Mm. Det är ju också... Alltså det, det finns ju ingen sanning, det är inte svart eller vitt, mm. det finns alltid två sidor på myntet men, men att, att få ett kollektiv att fungera utan att glömma individen är ju också gott därför att det är ju då vi får ett livslångt lärande. Alltså det här du säger med att, att, att man ska samlas. Man ska enas kring någonting. Någon skola gör någonting som är lyckosamt. Ja. Andra behöver lära sig av det. Eller vill lära oss ja, kollegor emellan. Och så. Ja. Det livslånga lärandet hoppas jag verkligen att vi ska vårda. För det är ju liksom utveckling hela livet. Ehm, och det är också rätt viktigt att säga. Så det vi sitter och säger här inte blir det här svarta eller vita. Utan alla grå nyanser däremellan. Som ju faktiskt finns med hela tiden.
0: Jag, jag håller förstående med dig. Det, det jag menar just är att det, det som du är inne på är att se individen i kollektivt. Mm, alltså, mm. alltså, men att vi ändå, att, att, att staka ut vägen på något sätt var vi ska utifrån alla barns möjlighet att lyckas. Mm. Men vi får liksom inte glömma individerna i här och det, sen spelar det så, Alltså det som, det. som
1: Som elev eller som barn så kan det ju ibland vara svårt att se varför ska jag kunna den här matten exempelvis jag ska ju inte bli fysiker eller matematiker mm.
2: Mm.
1: Hur, hur, ska, hur är ni duktiga på att plocka in verkligheten i skolan och göra det intressant för eleverna hur jobbar man där?
0: Ja alltså, det är där vi har en bit kvar att jobba tror jag. jag, är inte, inte på, alltså, jag vill inte plocka in Verkligheten i skolan, inte plocka ut skolan i verkligheten. Eh, någonstans så måste vi som är vuxna runt omkring vara oerhört ödmjuka i, i eh, möte med var barn tar tillvara på deras intressen och så här. Eh, vi hade, man har haft, under många år har man haft något som kallas eh, epa traktors utställning i och sen blev det förbjudet under ett antal år. Och sen i år så öppnar vi upp det igen med en lärare som drev på det. Och jag är för allt sånt där. Så jag också dit och titta på deras fantastiska skapelser. Eh, och när man då möter de här ungdomarna, de står där och står 30-40-tal, e alltså, alltså, jag blir så glad bara att tänka på det. Liksom. Den stolthet och det glittrande i ögonen. Du behöver bara ställa en enda fråga till dem. Liksom. Du kan fråga om vad som helst om, om färgen på deras bil eller har du gjort det här själv? Och så går de igång och helt plötsligt så pratar de liksom slaglängd och kubik och, sånt som inte jag kan, men de pratar om matematik Men de visar inte om att de pratar om matematik Jag menar, hitta det hos, hos alla de här, alltså deras intressen De här, här ungdomarna lägger alltså hela sin fritid på det, hur kan man håna eller förbjuda något sånt där Det, 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 det är en frispark Det är en straff rakt in att med ungdomarna, men det är ju det Att man inte ser det eller om man inte har tid. Och jag tror... Det är här du skapar tid. För det du gör när du böter ungdomarna utifrån deras intressen, deras värld och finns där. Det har du gratis med dig in i klassrummet sen. Och, 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 nu, det var så. Jag jobbar så lite grann jag, som, som lärare. För jag tyckte det var så tråkigt att sitta i personalrummet. Så jag satt i ungdomarnas kafé istället. Eh, och det var ju, det var ju, det var ju fris. Alltså, det låter enkelt som helst. Det var ju en baggis för att Gud skulle undervisa de här. Nu hade jag ett roligt ämne att säga och säga teknik, så det var ju jättebra. Jag tycker oh, det Jag har precis suttit i
2: fredags ja. förmiddagen och sagt att jag är inte är så teknisk. Nej, men, nej, nej,
0: nej, 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 men det handlar om det. Det är inte tekniskt Men man säger om. Men som alltså, vanligt. Och, och jag sa det vanligt. Ja, exakt. <laughs> okay. var lite
1: men du, är här, du pratade om, Brittmai, om kreativiteten. Låter mm. som man kan koppla till detta. Att ungdomarnas, barnens kreativitet att få med det. Hur bygger ni in det i framtidens skola?
2: Ja, det, vi har pratat ganska mycket om de sista veckorna du och jag. Alltså, försöka bygga en skola som... Vi vet inte vad det blir än och nej. vi vet inte vad vi hamnar i. Men försöka bygga en skola som bygger på... Eller skapa en skola som bygger på något annat än den traditionella läromedelsundervisningen. Ja. Till bara ta de miljöer som barn och ungdomar är i idag, så fort de går utanför skolan så att skolan inte blir hopplöst efter, alltså alla digitala verktyg Nej. försöka se och bejaka att näringar som finns idag kanske inte är framtidens näringar Nej. och så fundera på ja, vad ska vi då undervisa i, vad ska vi då skapa för förutsättningar vi har inte alla svaren, Nej. men en skola eller en organisation som ska strunta alltså samman om det är kommunala skolor eller friskolor, ska, ska på något sätt bygga framtidens lärande tror jag behöver tänka utanför klassrummet och utanför institutionen. Och fundera över hur omfamnar man också de sakerna. Så vi är där, där barnen och kitsen är. Och inte någon annanstans. Det pratar vi väldigt mycket om. Och, och jag är väldigt glad för att vi i alla fall pratar om det. För jag vet mm. att det finns sådana som inte gör det överhuvudtaget.
0: Ja, men Absolut. Ibland så... Alltså just det här med... För barn idag ställer helt annat. Man ifrågasätter på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag gick i skolan kan jag säga. Då var det mer någon form av auktoritet och det hade alltid varit så att man skulle vara tyst till man räcker på handen. Så, så det har vi fostrat våra barn att ifrågasätta. Sen när de då ifrågasätter i skolan så blir vi lite irriterade över att de ifrågasätter allting. Men idag kommer barn att ställa frågan, vad ska jag göra med det här till? Och då måste vi kunna svara eller visa på på något sätt att Jo, om du vill komma vidare i, i det här så kan det viktigt. Till exempel repotraktor. Vill mm. man då utveckla det här mot, mot fordonsmekanik eller ja, lackering, eller vad nu är inom det här? Nu var jag kast på att hitta på någon bara, men då måste vi visa på det och ta hjälp också av de här människorna som kan. Jag, jag tror mycket på det här med att bjuda in människor som jobbar i, i, i de här professionerna som lockar ungdomarna. Vi, vi håller på lite grann nu med jag tycker också är en viktig del för fritidshemmen men säger ändå, vi har rätt många barn nu i, i vår fritidshemm upp till årskurs 6 någonstans. Eh, och fritidshemmet har ju den måste vi se som en tydlig koppling. Alltså jag ser fritidshemmet som en förlängning av skolans arbete men också en förlängning ut i, ja, till företag, till eh, föreningar eller vad som helst. Så det inte blir en en, en sån här, vad Där man blir för Där som man vill. Förvaring, Förvaring till exempel, mm. ja. Så, utan det och det pågår ju sånt arbete och det gör det många kommuner. Vi har ju påbör bland annat fortbildningar för våra fritidsbäckare just för att lyfta det här att vi har ett uppdrag här också som eh, är väldigt tydligt. Eh, annars... Eh, Ja.
1: Jag tänkte på det du sa att ni har inte alla svaren, ni har börjat diskutera ha en del frågor om framtiden som ni ska utveckla framtidens skola sitter, tänker ni att barnen sitter på en del av svaren, sitter lärarna på en del av svaren och du pratade innan om att det inte bara är lärarna som är viktiga utan all personal då i
2: skolan är viktig vilka svar kan ni få från dem Helt övertygad, alltså barnen föräldrarna kring personal, samhället skattebetalarna, näringslivet alltså väldigt många sitter på svaren och så blir det nu blir jag flummig men i flummigheten tror jag ligger en stor del sanning också men det är ingen av oss som har kristallkulan som kommer att klara av att säga att exakt så här kommer det att se ut i framtiden mm. det är därför jag är lite pisakritisk att vi lutar oss mot de undersökningarna och sen värderar vi allt utifrån det utan att våga ge sig ut på en resa utifrån de kunskaperna vi har idag och förändra utifrån de undersökningar som finns idag, utan att veta exakt var den slutar. Det, alltså, är det inte det som är utveckling, tänker jag? Och är det, är det inte det som är det livslånga lärandet? Vi har lite för lite av det, i, i, om jag generaliserar grovt, kring, kring Sverige och, och skolans verksamhet. Mm. Men väldigt många duktiga, engagerade medborgare som. Tror jag, och lärare också, som, som, som med en sådan ledning gärna skulle ge sig ut på den resan.
0: Helt övertygad. Absolut. Det, 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 är, det är som Britt-Majs här, alltså svaret, vi vet inte. Alltså idag, idag så, menar vi bedriver skola i Sverige och egentligen bedriver vi skola för att barn ska gå till 50-75 jobb, olika jobb som inte finns idag. Alltså vi vet ju inte, det är nya, det är arbetstillfällen som försvinner, som inte behövs längre och skapas nya hela tiden. Och vi vet inte riktigt hur det ser ut. Jag, jag tror fortfarande någonstans, och du var inledningen på var hittar vi svaret eh, så, hos elever och hos oss. Jag tror vi hittar många svar hos, hos våra elever och barn. Jag tror faktiskt det, att, att finnas, följa dem i deras värld. Och det är lite grann därför också det här med, som vi pratar om, att alltså hur eller, eller skapa någon demokrati i ytorna för barn. Att de faktiskt får vara med och påverka frågor som rör dem och deras liv. Alltså. Det, det tror jag är jätteviktigt. För att känna att de blir lyssnade på så kommer vi också att bygga över. Om det nu finns några dik mellan oss, det vet jag inte. Men, men jag tror vi kan närma oss och stå förståelse för varandra.
1: Du får berätta lite kort om när det är tänkt att det här ungdomsfullmäktige drar igång och, och syftet med det. Eh,
0: det? Det har redan tagit igång lite grann. Det kommer att dra igång eh, här till hösten när alla elever är är valda och klara. Så kommer vi att ha en hel dag med alla elever representanter eh, för att lära känna varandra. Eh, prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Eh, välja en styrelse så vi har ett ungdomsfullmäktige på riktigt som ska ha Sen ska de utbildas i demokrati, de ska få träffa våra politiker, vi ska, de ska vara med och se vilka beslut. De ska få alltså, en riktig påverkan över vissa delar, tycker jag. Eh, vi tittar just nu på något som eh, en demokrati-app för ungdomar. Eh, som Vi har något företag som vi har för diskussioner med. Alltså, vi, det är också tillbaka in i deras vera. Vad är det som ungdomar... Jo, de jobbar med sina appar på olika sätt. Kan vi skapa en sån? Och vi har att den hela tiden uppdateras. För det måste vara news hela tiden. Hans tröttnar dem. Eh, så, så tror jag att vi är ytterligare. Men vi går emot här. det här. Med, vi, menar, vi har pratat om barnkonventionen hur många år som helst. Vi har skrivit på. Nu ser det väl ut som att det blir lag. Mm. Då är det inte bara frågan om, om vi ska. Utan då måste vi. Eh, låta ungdomar komma till tals. I frågor som rör dem. Och jag tycker det är jätteviktigt. Och
2: egentligen är det ingenting annat än att inom det demokratiska området skapa förutsättningar som kommun för våra ungdomar att koppla till demokrati, få lov att omvärldsorientera sig, uppdatera sig, vad händer nu? Och omvärldsorientering, det vet vi i yrkesrollen, det gör man inte en gång om året för det är dags för det nästa års mål och budgetarbete, utan det gör man kontinuerligt för att följa med i sin omvärld och i sin samtid. Och ja, det är klart att alla åldersgrupper, vad vi än är i samhället, behöver det. Så, så egentligen så är det ju ingen rocket science.
0: Nej, uh, det, tror Nej det tror inte jag heller. Vilken
1: tillgång tänker jag till kommunen att man får tillgång till de här engagerade ungdomarna. Mm. Och deras Absolut. värld som kanske
2: är ny för vissa. Mm. 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 Ja. Och det är så viktigt det du säger nu tycker jag. För att det är så lätt att tänka att det är vi i professionen som ger till barnen och ungdomarna. Och så glömmer vi bort att vi lär oerhört och kan lära oerhört mycket av dem också. Att det är det här gemensamma lärandet och, och, och att vi utvecklas genom ungdoms med varandra.
0: Faktiskt. Ja, jag, alltså, jag, bara, jag bara håller med. Alltså, jag Ungdom, alltså, det är allt det nya som jag lär mig det jag ungdomar på något sätt alltså, en av mina egna barn och deras kompisar så det är ju är förbaskat roligt att de fortfarande vill ha en, en gammal farbror med sig och diskutera allt från politik till skola till pengar ja, men, men deras värld är så spännande för mig som har funnits innan, innan. Inte där, nu. nu är jag bland ungdomar <laughs> <laughs> men, men det är farligt. Alltså, där, finns, där finns en fara i just det. Där finns en fara i att sitta som skolchef, som kommunchef eller på andra på poster. Att man kommer för långt ifrån så att allting handlar om att vända ett papper och skriva på ett beslut. Och det jag, om man nu pratar om ungdomsfullmäktige, att, att innan du skriver på det där beslutet, att okej, okay, har jag verkligen checkat det här bakåt med, med, med ungdomarna som, som har de fått komma till tal så i det här beslutet jag fattar? Och har man då ett, eh, en ungdoms fullmäktige eller ser att de får en riktig möjlighet att påverka så blir det en automatik i det där. Va? Och de kanske är med innan det här beslutet skrivs också och har fått lov att ha synpunkter. Där har man inte sagt att de ska få rätt allting men man måste få lov och, att och säga sitt i alla fall. Det, det tycker jag är viktigt.
1: Och det här med att få rätt betyg, det är kopplat till vad man kan förhoppningsvis, men vad, vad tycker du att man ska, när man går ut grundskolan, vad tycker du Bengt att man ska känna som person och ungdom?
0: När man, lämnar, när man lämnar skolan ska man inte lämna skolan så som jag lämnade. den Som jag sa innan, att svära på att jag aldrig mer kommer att närma mig en skola. Eh, nej, jag, jag är rätt nöjd med att de kan fortsätta sin framtidsplanering. Och att man kan gå därifrån, man behöver inte älska skolan. Man, går, man är rätt nöjd. Alltså man har, det har varit schysst att gå i skolan. Man har inte blivit utsatt, man har inte blivit i... Eh, bort push, utan man får fått vara med så att säga. Och också få vara med och framföra vad man själv tycker. Då, då tror jag att man... Ja. Jag, jag tror inte på det här med att det ska vara jubel- och klangförställningar och, och alla lever försöker gråta för de kommer sakerna till lärare, vilket också sker. Men framförallt, man ska inte gå därifrån och säga att jag aldrig mer kommer att gå till, på, till en skola. Det ska man inte säga.
1: Och en sista fråga då, för jag är ju då förälder till... En flicka som börjar förskoleklass nu och i början så är det mycket fokus där på eh, man ska ha ryggsäck, man ska ha det här praktiska med <laughs> så. Och så man tittar ju såklart några veckor framåt och några månader framåt, men om jag ska titta liksom tio år framåt, hur, hur ska jag stötta min flicka så att hon ska bli trygg och Känna att hon har en bra skolgång. Vad kan jag som förälder göra?
0: Eh, jag, alltså jag, jag tror så här. Eh, ni, alltså de flesta av de människorna som jobbar i skola och förskola idag har valt utifrån att man tror man kan göra skillnad. Eh, jag är helt övertygad om att det är så. Eh, att kanske som förälder inte ifrågasätter alla beslut utan istället ställa eller i alla fall inte diskutera dem med sitt barn när de är så här små utan kan diskutera dem med läraren varför har ni fällt det som man förstår det och sen kan få meddelat till sitt barn som man inte går. så barnen får en negativ känsla för skolan och för skolan för att, att man som förälder inte har blivit bemött på ett bra sätt. men framförallt ska ju du som förälder alltid känna att du kan tryggt och lugnt lämna ditt barn i vår om om man ska säga så och att sköta ditt jobb i lugn och råd utan att gå i, råd, gå i Det tror jag kanske är det viktiga.
1: Det var bra råd. Tack så mycket Bengt. Tack. Tack Tack, Tack. Tack.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.